0: えー、今読んでる漫画の大半が、新し物ウォッチでシオンさんが紹介してた漫画のタロケンです。えー、ちなみにですね、えー、っと、なんだろ、読んでる漫画っていうと、戦闘お兄さんとかですね。テルマエロマイも買ったかな。えー、っと、あれは一巻だけ買って、その後はあまり買わなかったかな。<笑>ま、結構あれは、なんたら賞もらって、流行流行ったみたいですけどね。えー、っと、あとはなんだ、あの、ハマったのはハルシオンランチ。で、これはまだ一巻しか出てないんですけど、えっ、ー、と、サムラヒロヤキっていう方が書かれてるんですけどね、このサムラヒロヤキさんにハマってほとんど読んでますね。で、最近は無限の住人とかもまあ、ええーま、とりあえず一回レンタルで全部読んだんですけど、えー、今ですね、コツコツと、え古、ー、本集めてはですね、えー、デジタル化に勤しんでいるところですね。えー、あとはなんだフランケン・フラン。これもハマってますね。これもあの全巻揃えたいですね。えー、あとはなんだ。進撃の巨人かなこれはまあある。レンタルで読んだだけですけど、これもなかなか面白いんで、新刊型やったら読もうと思ってるんですけども。で、とまあそんな感じでですね、えー、っとまあ、本が、えー、本をよく読まれてる、えー、シオンさんと、えー、ゼシカさんが、えー、最近、えー、ザ・ウーマン・ライク・テクノロジーの方でですね、えっと、電子書籍の話題を結構頻繁に取り上げられてまして。で、ITMIT IT の方でもですね、えー、勝手にそれにシンクロしまして、えー、書籍の、えっ、ー、と、自前の電子化ですね、の話をしたいと思ったんですが、その前にですね、ちょっといくつか話しておきたいことがあるので、えっ、ー、と、今回はですね、ちょっとあの、えー、他の話をしまして、次回に、えーそのデジタル、なんだ、えっ、ー、と、書籍のデジタル化まあ、いわゆる g イってやつですかえー、その話をですね、次回に、えー、したいと思います。で、じゃあ今回何の話をするかというとですね、とりあえず先日発表になりました、えっ、ー、と、ファイナルカットプロ10ですね。えぇ、ー、まあ、Final Cut Pro、Apple の、えっ、ー、と、業務用の動画編集ソフトのファイナルカットプロの、えっ、ー、と、最新版ですね、これが発表になりまして、えー、なんか、ツイッターのタイムラインでは、えっ、ー、と、私とトマト屋さんの二人だけが騒いでたんですけど。<笑>で、これがですね、まあ、簡単に言うと、えー、まあ、めちゃめちゃざっくり言うと、えっ、ー、と、インターフェースが iMovie-like になってですね、多分、あの、初めて、プロ向けの動画編集ソフトを触る人よりも、なんとなく直感的にできるんじゃないかなという、あの、見た目かなり、あの、わかりやすそうな、とっつきやすそうな感じになってます。まあもちろんリアルタイムのあの、なんだ。えっと、リアルタイムでその動画を見ながらの編集とかですね。えかなり機能的にも、あ、えっ、ー、と、良くなってまして。もともとは別ファイ、えっ、ー、と、別のソフトになってたあの、色を調整するカラーってソフトがあったんですけど、このカラーの機能もファイナルカットプロの中に取り込まれたようですね。で、これまではファイナルカットスタジオ i っていう名前で、パッケージソフトで全部セットで、108,800 円だったかななんかそれぐらいの値段で売ってたんですけども、今回のファイナルカットプロ10からですね、えー、Mac App Store でダウンロード販売のみになりました。で、今回出たのはですね、えー、っと、以前の、えー、パッケージみたいにこう、一揃いフルセットじゃなくって別々になってまして、ファイナルカットプロ10と、それから、えー、っと、モーションですね。あと、コンポーザーえ、圧縮するソフトですね。まあ、この3つ、3本立てになってます。で、えー、っと、値段が、えー、っと、ファイナルカットプロ10が 35,000 円。えー、モーションとコンプレッサーが5800円。というですね、非常に、えー、びっくりするぐらい求めやすい価格になってますね。で、ちなみにですね、えー、っと、今回のファイナルカットプロ10の、えー、っと、動作条件ですね。えっと、これが、まず、MacOS10.6.6 以降、あ、じゃあ 10.6.7 以降になってたかなうん。MacOS10.6.7 以降っていうことと、えー、64bit の CPU が動くということになってます。で、これだけ見るとですね、あの、なんだろう、メモリの要件とかもないし、グラフィックカードの要件もないんですよね。あと、なんだ、画面解像度の要件もなくなったのか例えば前のバージョンだとカラーを使うのには 1680×1050 の解像度のモニターが必要ですとかあったんですけど、めちゃくちゃあの、シンプルな必要要件になってますね。これ通りに行くとなんだ、Mac mini とかでもいいし、あの、Macbook Air とかでもいいことになっちゃうんですけど、どうなんでしょうね。まあ、どれだけ、その、快適に動くのかっていうのはまたこの必要条件っていうのと別になってくると思うんで<笑>、まあこの辺はな、なんとも見えないんですけども。で、まあそうだ、ライオンの話とも絡むんですけどね。あの、まあこの辺の必要条件で、Core 2 d u オ以上っていうのがあるんですけど、そうするとまあ、えー、っと、外されてくるのがコアディオですよね。まあ、ライオンの動作条件でもコアツイディオ以上になってるんで、あの、インテル iMac、あ、インテルマックの一番最初のモデルで使われてた、えっ、ー、と、コアディオという CPU、あれは64ビットに対応しないんですよね。32ビットのみなので、えぇ、ー、まあ、このファイナルカットプロ10が使えないんですね。で、まあ、同じようにライオンも、えー、コアディオは対応しないんですけど、で、結構他のポッドキャストを聞いてるとですね、えー、っと、コアディオだけ外されたとかいう話をよく聞くんですけど、実はですね、あの、もう一個、あの、太陽から外された CPU があるんですよ。なんだと思います多分ですね、ほとんどの方が忘れてると思います。正直僕もつい最近まで忘れてました。たまたまこの間それを思い出すきっかけがあって思い出しただけなんですけど、何かっていうと、え、コアディオの、えー、っと、まあ、マークが発売されていた時期にですね、コアソロの CPU を搭載した Mac Mini っていうのが存在したんですね。<笑>あの、一番最初に発売された Intel Mac Mini。これが、えー、っと、高い方のモデルと安い方のモデルがあって、高い方のモデルはコアデュオの 1.66GB だったかな、確か。で、安い方のモデルがコアソロの 1.5GB なんです、ね。<笑>で、コアソロって何よって話なんですけど、まあ、要はコアデュオはデュアルコアの CPU なんですけど、これがデュアルコアじゃなくてシングルコアなんですね。うん、まあ多分、ウィンドウズマシンとかにも搭載してたマシンあまりないんで<笑>、かなり知名度低いんですけど、実は何気にコアソロの Mac mini っていうモデルが昔あったので、えー、当然これも、あの、ファイナルカットプロテンとか、ライオンは、えー、乗っけられないことになりますが、多分持ってる人少ないんじゃないかな<笑>。あの、今までコアソロのマックミニを持ってますとか使ってますとかいう人に会ったことがないんで<笑>。まあでも安いモデルなんでそこそこ売れたんじゃないかと思うんですけどね。どうなんでしょうね。なんか中古とかであったら1台なんか持っておきたいような気もするんですけど<笑>。まあちなみにあのー、なんだ。まあ、コアディオなトコアツーディオっていうのは出たんですけど、CPU としては。あの、Mac では採用されなかったんですけど、えっと、コアツーソロっていう CPU もあったんですね、実は。だから、コアツーディオのシングルコア版あれも確かかなりレアであんまり搭載してるマシンはないと思うんですけど、確かレッツノートの一部の機種でコアツーソロ乗っけてたやつとかあったり気がするな。うん、まあ、あのー、まあ、何にせよ、あのー、めったに見ない CPU だと思うんですけどね。まあいいや、で、それはそれでいいんですけど、で、この、ファイナルカットプロ o 10と、その、モーションと、えー、っと、コンプレッサーですよ。これを全部ですね、m a c a p Store でダウンロード購入しようとすると、35,000 円プラス、5800円プラス、5800円で、合計46600円なのですね。で、じゃこれ、これをどうやって安く買うかって話になるわけですよ。<笑>で、m a c a p Store で買う、買えるっていうことは、iTunes カードで買えるわけですよね。まあ、iTunes カードを使って、まあ、購入することができると。そしたら、iTunes カードを安く手に入れることができれば、この f i n ナル Cut Pro 10やなんかを安く手に入れることができるわけですね。で、じゃあ、今やってる iTunes カードの割引は何があるのかっていう話になってですね。まあ、それもツイッター上でかなり、あの、騒いでたんですが<笑>。あの、見ていたら、いらっしゃった方は、結構あの、いろいろと教えていただいてですね、ご協力いただいて、あの、ありがとうございました、その節は。で、今、あの、やってる iTunes カードの割引は、えー、っと、一番割引率が高いのが
1: 、えー、っと
0: 、iTunes カードの同じ値段のやつを、3枚買うと、3枚目は半額で買えますっていう、えー、キャンペーンがあります。で、これやってるのが、ビッグカメラと、ヨドバシカメラと、あとあの、ソフマップ秋葉原のマックコレクションの中にある、えー、マックコレクション秋葉この3店舗でどうもやってるようです。で、えー、っと、6月30日までになってますね、はい。で、3枚目が半額になりますっていうことなんで、例えば、えー、っと、1500円のやつを3枚買うと、1500円2枚は定価通りで3000円なんですけど、3枚目の1500円が半額になって750円になるんですね。だから、通常だと1500円3枚買うと4500円かかるところが、えー、このキャンペーンを使うと 1,、1500円プラス1500円プラス750円で、3750円で買えるということなんですよ。で、iTunes カードとしては、1500円と、えー、っと、3000円もあるのか、あと、えっ、ー、と、5000円それから1万円まあ、1万円まであるわけですね。で、そうするとですね、えっ、ー、と、どういう組み合わせで買うと、えー、一番投資額が少なくなるか。まあ、これ計算してみたわけなんですよ。で、ファイナルカットプロえー、プラスアルファ、一式 46,600 円をですね、これで巻ーなおうとすると、えー、1万円の iTunes カードをまず3枚買うんですね。そうすると、えー、っと、3枚目は半額なんで、3万円分が2万5千円で買えるんですね。で、これだとまだ1万6600円足りないんで、えー、っと、5千円を3枚買うんですね。そうすると、えー、っと、3枚目が半額になるから、1万2500円で買えるんですよね。これで1万5千円分。ここまでで4万5千円。で、あと1600円足りないんですね。で、まあ普通にあと1600円お金出してもいいと思うんですけど、えー、っとですね、1500円1枚を安く上げようとするとどういう方法があるかっていうと、今サークル系サンクスで、まあいつもやってるあの、軽技割引ですね。軽技カード、カズワルクラブ、軽技クラブカードで買うと、えー、っと、iTunes カードが安くなりますっていうのが6月29日までやってます。で、これが、えー、っと、1500円のが1300円で買えるのかなで、3000円のが2600円で買えると。で、まあ、ビッグとかヨドバシとかでやってる3枚目が半額とかやると若干割引率は低いんですけど、まあ、1500円1枚を割引で安く買おうとすると、まあ、これを使うしかないので、サークル系サンクスでカ技値引きを使って1500円のカードを1300円で買うと。こうすると iTunes カードだけで46500円分カバーできるんで、あと残り100円はまあ、あ、えー残ってる金額を当てるとか、クレジットカードから引きしするとか、っていう方法にすると、えー、ァイナルカットプロ r 10とモーションとコンプレッサー s え r、ー、3つセット 46,600 円ってのを、をえー、安く買うことができます。この方法で買うと、えー、っと、いくらだ ?38,800 円で買えるのかなうん。38,800 円で 46,600 円分の、えー、ソフトが買えることになりますね。で、ただし気をつけなきゃいけないのが、このビッグカメラとかヨドバシとか、マックコレクション秋葉でやってるのは、実は、えっ、ー、と、最大3万円分までしか買えませんっていう制限があるんですよ。なので、一人で買おうとすると、あの、いっぺんに、えー、4万、えー、5千円分ですか買うことはできないです。なので、えっ、ー、と、誰か知り合いを連れ、知り合いとか友達とか誰かを連れて行って、二人で、えっ、ー、と、3万円分と1万5千円分を買うか、もしくは2店舗もあるか、どっちかですね。はい。で、まあこれで、えー、とりあえずファイナルカットプロテント、モーションと、えー、コンプレッサー変えるんですけど、でも、よく考えるとですね、もう来月早々ですよ、ライオンが発売されるんですよね。そうするとどうせライオンも買わらなきゃいけないんですよ。で、このライオンは2600円するんですよね。で、じゃあ、それの分ももうまかなっちゃった方がいい、早いので、それも一緒に買うパターンも考えてみました。そうすると、ファイナルカットプロの3セット 46,600 円プラス、ライオンが 2,600 円するんですよ。そうすると、合計で 49,200 円分 iTunes カードが必要なんですね。で、そうするとどういうふうに買っていけばいいのかというと、えー、まあ、ビッグカメラ、ヨドバシ、マックコレクション、秋葉などで、えー、まあ、まず1万円のやつを3枚。まあ、これ同じですね。これが2万5千円で買えると。で、次に5千円分、五千円のやつを3枚。これが1万2千5五百円で買えると。で、それからさらに、1 5百円のやつを3枚。これが3750円で買えるんですね。えー、という風に、1千円と5千円と1千5百円を、それぞれ3枚ずつ買うと、えー、49,500 円になります。で、これでファイ a l Cut Pro 関連のソフトとライオンの、えー、合計額四 49,200 円をカバーできます。で、えー、っと、これを購入するのに必要な金額が、えー、41,250 円。だから 41,250 円で、えー、49,500 円分の iTunes カードが手に入ります。まあ、たださっきも言いましたように、あの、最大3万円という上限があるんで、まあ、これも2箇所に分けるとか、2人で行くとかしないといけないわけなんですけど、はい。まあ、あの、あれですね。まあ、別に1万円分ぐらい、あの、iTunes ストアに入れとけばいいやって方は、最初からもあの、3万円の2回買った方が面倒くさくないかもしれないですけどね。はい。まあ、一応私もあの、運良くですね。なんと6月30日に東京に行く予定があるので、なんていうタイミングなんだと思ったんですけど、まあ、この時にあの、まあ、どこかの店でですね、iTunes カード安く買ってきてですね、ま、Final Cut p r と、あとライオンの、あの、購入用に当てようと、えー、思っております。えー。まあ、あの、何かしら急な出費とかなければ買う予定です。ぐらいにしとこうかな<笑>。はい。ということで、まあ、これはファイナルカットプロ10が発表されましてるというお話と、まあ、その書き方のお話なんですけども、えっと、あとですね、話しておきたいのが、だいぶ前の話になるんですけど、えー、この番組の中でお話したと思うんですけども、えー、っと、NEC の98ノートを手に入れましたよっていう話をしたと思うんですね。で、まあ、それあの、まあ、ぶっちゃけ言うとあのシーズマックの仕事でお客さんのところにパソコンの設定に行った時に、あの、古い98の箱があってあれは何だろうと思って何や聞いてみたらですね、まあ、いらないけどずっと置いてあるっていうことで、あの、じゃあ、よかったらあの、引き取りしますんでとか言ってもらってきたんですけど、まあ、ちゃんと電源も入って w i n d o w s 9が動いてるんですね。ちなみに型番がですね、えっと PC n R、PC9821NR150 スラッシュ X14F っていう機種です。これがですね、えー、っとなんだ。まあ、もうちょっと古いやつなのかなと思ってたら意外に新しくて、MMX Pentium の 150MHz。で、えー、っとなんだ。12.1 イの TFT カラクションですね。1024×768。なんでまあそんなに古い感じではないんですけども。で、前回何の話をしたかというとですね、えー、とりあえずこれリカバリしたいなと思ったんですね。で、リカバリしようとして、えー、リカバリ用のそのなんだ、Windows 95の CD は、えっ、ー、と、一緒にあったんですね。えー、一緒にもらえたんですけど、えっ、ー、と、起動用のフロッピーディスクがなかったんですよ。で、とりあえず、えっ、ー、と、Windows の機能を使って、起動用の、あの、起動ディスクをフロッピーで作ろうとしたらですね、あの、一緒についてきてはフロッピードライブがどうも調子がおかしくって、正常に動作しないんですね。で、じゃあこのフロッピードライブをまず何とかしなきゃってところから始まったんですけど。で、それと同等のドライブ、フロッピードライブとかを、ま、いろいろとネットでですね、ヤフーオクションとかですね、ebay と,、ねと,ね、とかも探したんですけど、なかなかなくて、で、しかも結構あっても高かったりとかしてですね、どうしようかなと思ってたらですね、まあ、そんな話を前回、だいぶ前にしたんですけど、そしたらあの、とあるユーザーさんがですね、うちにあの、使えるやつがありますんでよかったらどうでしょうというふうにこう、メールをいただきましてですね。まあ、あの、ありがたく、えー、それを頂戴しまして。で、いただいたのがその、まあ、おそらく、このフロッピーだったら、互換性があると思、思いますっていう、あの、そのフロッピードライブと、あともう一台別に使ってない九8ノートがあるんで、まあ、これもよかったらっていうふうに、おっしゃっていただいてですね。まあ、あの、ありがたく<笑>、まあ、そう言っていただけるんであればということで<笑>、それもいただいてしまったんですけども。で、まあ、ちょっとなかなか時間がなくて手がつけられなかったんですが、先日やっとちょっと時間が取れたんで、フロッピードライブを交換してみたんですよ。交換したんですけど、これはどうなんだろうな。インターフェース側のボ,ボックス、まあ、外付けにも内蔵にもなるんですけど、インターフェースボックスにも問題があるのか、もしくは98ノートの方の、えー、っと、フロッピーのコントローラー側に問題があるのかわからないんですけど、ちょっとうまく動かないんですよね。だからせっかく送っていただいて申し訳ないんですけど、まだちょっとリカバリーとか起動ディスクを作るとかができてないんですよ。で、まあ、とりあえず、まあ、フロッピーの方はまあ、代わりのものをもう一回探すか何か、ちょっといろいろとやってみようということにしてですね、まあこれちょっと長期戦になりそうなんで置いておいて、ま、この98ノート2台何をしたいのかっていうと、何かに使うわけじゃないんですけど、とりあえずやりたいことが、えっと、無線欄カードを挿してネットに繋ぎたいっていう、それをやろうと思ってるんですね。で、あの、うちにあの、古い Mac のノートで、あの、使うための、えっと、11B の無線 LAN カードが1個あるんで<笑>、えそれを、あの、挿してですね、無線欄に繋ごうとして、え両方とも2台ともやってみたんですけど、えっと、まず、お客さんからもらってきた、えー、っと、なんだ、えー、っと、9821NR150 の方はですね、ドライバーをインストールしているうちにですね、なぜか調子が悪くなってですね、なんと Windows すら起動しなくなってしまいました。全然ダメじゃんという話なんですけど。で、諦めてですね、そのユーザーさんからいただいたもう一台のマーシーンですね。これはですね、もうちょっと古い機種で、あの、まあ、古い方は実は嬉しいんですけど、えっ、ー、と、CPU が80486とかですね。画面も多分 800×600 ぐらいかなのやつなんですけどね。で、それもですね、そっちの方にもじゃあ無線 LAN カード、そっちの方でじゃあ入れてみようと思って、無線 LAN カードのドライバーのインストールやるんですけど、途中で、あの、Windows 95の起動リスクを入れてくださいっていうのが出てくるんですね。で、いただいた方のやつは CD ロムドライブついてなくって、うん、これもどうしようっていう状態になっててですね。まあ実は、あの、やりようはありそうなんで、まあ、また時間が取れたらやってみようという思ってはいるんですけど、すいません、そんなことでですね、全く進展しないというか、全然ダメな状態で、あの、止まっている状態です。あの、送っていたら大変申し訳ないと思うんですけど、ちょっとまた、あの、時間をかけてですね、ちょっとみっちりやっていてですね。まあどうなんだろう。98は全然触ったことがないんで、中身をどれだけいじられるかわからないんですけど、できたらハードリスクを大容量にする交換するとか、なんかしらちょっとちまちまと触ってみたいなというふうに思ってるんですけどね。さすがに、あの、ネット上で情報を教えようとしてもですね、PC98 ぐらいまでになってくると<笑>、なかなか情報がないんですね。あの、詳しい情報はこちらでって書いてあるホームページを見つけてもあの、そこがもうあの、ページがなくなってたりとかですね。<笑>なのでなかなか、あの、一筋縄でいかなさそうな感じなんですけども。まあまあ、えー、この辺ハードオフなど、謎を回りながらですね、えー、パーツを手に入れて、まあ、ちまちまとやっていきたいと思います。で、もう一個。えっとですね、話が変わりまして、まあ今、外出先用のネット回線をですね、えー、っと、まあ、ここ半年間ぐらい、えー、っと、日本通信の、あの、ーモバイルの、ビ、えーまあモバイルシム、U300 を買って、それろ 6, 6ヶ月版を買って、で、使ってない iPhone3G があるんで、その iPhone3G をジェイルブ,ブレイクして、えー、iPhone 3G にその日本通信の B モバイルのその SIM を挿して、で、えー、そいつを、えー、モバイルルーターにして、えー、外出先でネット回線として使ってたんですね。で、それがまあ半年使って、6月6日ぐらいだったかなに期限が切れて、で、じゃあこの後どうしようっていうのがあったんですけど、で、たまたまその、切れた頃にですね、あの、ジャスコやってるイオンと日本通信が協業で、あの、MVNO で、えー、回線のサービスをやるよっていうニュースが出てきてですね、おっと思ったんですよ。で、まあ売りは、あの、月額、えー、定額の980円で、えー、回線が使えますと。どこも回線が使えますと。で、ただしその980円ってのは、100kbps の制限があるんですね。で、速度の制限によって金額が変わってて、えー、っと、100kbps 制限のプラン A は月額980円。で、400kbps 制限のプラン B が2980円。で、メガ b p s クラスって書いてあるんですけど、速度は書いてないんですけど、これはどうも、あの、ドコモのフォーマ回線の7 2メガを、まあ、ベストエフォートで使えるらしいんですけど、このプラン C ですが、4908円なんですね。で、まあ、目をつけたのはこの4908円のプラン C で、月額4980円で、しかも、ドコモの回線、あの、ドコモの契約と違ってですね、あの、動画に関する制限が一切ないんですよ。だから YouTube も見れるし、YouTube もできるっていう、あの、契約内容なんですね。で、お、これいいじゃんと思って、これを、あの、まあ、4 9 0 8年で1ヶ月使えるんで、特にあの、契約の縛りとかないんですね、これ。なんで、あ、これちょっと試してみようかなと思ってですね。で、まあ、これ、契約できる店舗がかなり絞られてて、静岡県だと浜松とかですね。<笑>そんな感じで、あの、どうしようかなと思ってたんですけど、あの、まあ、たまたまこれのすぐ後にですね、名古屋に行く用事があって、名古屋のあの、とあるイオンに行くと、えー、まあ、契約できるというのがあったんで、最初すっかりもうそれで契約するつもりでいたんですね。で、まあ、それで名古屋に出発する日の朝ですね、まあ、ちょっと一回情報は見とこうかなと思って、あの、ググったらですね、この、イオンのこの B モバイルの契約をしたっていうブログがもう見つかりまして、早いな、この人と思ったんですよ。なんかあの、そのブログの人はもう発表当日に契約しに行ってるんですね<笑>。で、それを聞いてたらですね、ちょっと、こちらが思ってたの違ってまして、あの、契約の縛りはないんですよ、い一切。だから1ヶ月でも辞めれるんですけど、あの、B モバイルみたいに SIM カードをお金出して買うっていう形じゃなくて、あくまでこれ、携帯改善の契約をするんですね。なので、あの、窓口に行って、あの、契約書類を書いて、で、事務手数料3150円がかかって、それで契約するんですね。それで、まあ、プラン C であったら月額4980円。で、支払う方法もクレジットカード限定と。で、そうするとですね、1ヶ月でお試しするのに4980円プラス、事務手数料3150円かかるんですね。さすがに8000円は高いだろうと。<笑>うん。まあこれまあひょっとしたら続けるかもしれないんですけども、ちょっと別の考えもあってですね、そんな長くやらない可能性もあるんで、ということでちょっと今回これは見送りにしました。でまあ結局は、えーまた B モバイルの U300 を1ヶ月分ですね、2980円。まああれをネットで買って今、それを iPhone3G に入れて使ってるところです。えっと、ここまでで30分弱か。まあ大体予想通りか、これぐらいかかりますね。まあ、えっ、ー、と、もうちょっとだけ話しておくとですね、えっ、ー、と、ちなみにそのなんだ、えー、外出先用のネット回線ですね、その、今考えてるのっていうのが何かと言いますと、今は、まあ、今、まあメインでは iPhone4 ソフトバンク回線でまあ使ってるんですけど、それと別にですね、えっ、ー、と、ドコモの携帯がも、あるんですね。で、もう、ほとんど使ってないんですけど、まあ、昔仕事で、えっ、ー、と、電話をもらってたお客さんが、まあ、その古い番号にかけてくるのを受けるとか、<笑>まあ、あとはなんだ、せいぜい、携帯用のなんだ、ホームページの確認とかですね、その程度のことしか使ってなくて、<笑>あの、契約も最低の一番安いやつで一人でも割りになってて、<笑>なんだ、基本料金と、えっ、ー、と、アイモードの315円上いしか払ってないのかな<笑>で、月額毎月1303円で、無料通話道も全然使ってないとかっていう状態で。まあそもそもあの、端末が壊れてるんでまともに喋れないんですけど<笑>。まあそんなのがあるんですけど、それがですね、もうすぐ2年なんですよ。多分来月ぐらいで2年とかな、じゃないのかで、これをどうしようかなと前から思ってるんですけど、今ちょっと考えているのがですね、えっと、MNP で、AU の、あの、HTC Evo IMAX? あれに行こうかなっていうふうにちょっと思ったりしてるんですね。まあ、あ次のがあの、なんだ。まあ、あの、HTC Evo IMAX、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、あの、いわゆるスマートフォン端末なんだけど、Wi-Fi テザリングができるんですね。だから、その回線を使ってパソコンとか、まあ、iPad とか、あの、無線 n で繋がるものを、インターネットに繋ぐことができると。で、もちろん、まあ、電話なんで、携帯電話なんで、通話もできると。で、まあ、端末自体はアンドロイドで動いてるんで、アンドロイド端末なんです。で、料金的にもそんなに割高じゃないんですね。あの、ドコモとかだとテザリングすると1万円くらいかかるんですけど、あの、普通の携帯で、まあ、パケットを使い放題にしたぐらいの金額で使えるんで、まあ、それを使うと、その外出先回線と、まあ、一応念のために持っている古い電話番号と、えっ、ー、と、一緒にできて、さらに Android も手に入るよと。<笑>まあ、あの、Android そんなに使いたいというわけじゃないんですけど、どうしてもあの、シズマックとかでお客さんのところに行くとですね、iPhone 使ってたりすると、スマートフォンの話になって、Android の話なんか結構聞かれたりするんですね。<笑>でちょっとまあ1台持っといた方がいいかなとか思ってて、まあなんかしら、アンドロイドを一台手に入れようかなと、ちょっと前から思ってたもんですから、そうするとまあ、この HTCEVOYMAX だと、全部揃って YMAX も出てくるなとか思っててですね。うん。なんで、これに MNP っていうのをちょっと考えてるんですね。ただまあ、ネットで試合見ると、どうもなんかこのモデルも、あの、なんだ、収束に入ってて、生産終了してて、次のモデルがいつぐらいに出るんだろう秋冬モデルぐらいで出るかもしれないとかって言ってるんで、すごい微妙なところなんですけど。<笑>まあ、ハードとしても、去年出たハードなんで、あの、かなりね、今となっては古いっていうのもあるんですよね。うん、まあ、ただ、まあ、金額的な面と、Android の端末が一個手に入るってことと、うんまあ、たまたまドコモが2年迎えて MNTP のタイミングになってるっていうのがあったんで、うんと、まあ、ひょっとしたらそれにするかもしれないです。というふうに、まあ、迷ってるところもあるんで、とりあえず、まあ、外出先ね、お外用回線は、まあ、えー、1ヶ月単位で千葉千葉と引き伸ばして使ってるような状態ですね。の30分になったかな。本当はペンタックス9の話もしたかったんですけど、まあ、いいか。<笑>えー、ペンタックス9って何かっていうと、あの、昨日、ペンタックスが発表したんですけど、えー、まあ、いわゆる、えっ、ー、と、ミラーレス一眼。超小型の、えっ、ー、と、レンズ交換式の一眼レフです、ね、一眼レフですね。一眼レフじゃないのか。あの、ミラーがないから。<笑>えー、超小型。一応、世界最小最低限の、えー、デジタル一眼システム。で、レンズも、えー、まあ、結局喋ってるか、ま、あいいや。<笑>えっと、レンズもなんと、全くの新マウントで、オリジナルマウントなんですね。フォーサーズにもいかず、K マウントでもなくて、完全な、えー、っと、他どこ換性のない Q マウントというのになってます。で、面白いのが、この辺がペンタックスの面白いところなんですけど、まあ、とりあえず、標準の50ミ、mm、リ相当の単焦点のレンズのセットと、あとはなんだもう一本レンズがついてるやでがあるのかえー、っと。あ、違うわ。えー、っと。35mm 換算で、えー、っと、27.5 から83ぐらいだったかなまあ、普通の3倍ズームぐらいの標準ズームと、えー、あともう一個、えー、なんだ。3.2mm だから1 7ミリソートぐらいになるんだったな、確か。の。えー、フィッシュアイ。魚眼レンズですね。これが、えー、っと、発売されて、この2本がセットになってるのが8万ぐらいなのか。で、さらに別に3本レンズが発売されてるんですけど、この3本のレンズが面白くてですね、えー、っと、9マウントユニークレンズシリーズっていうシリーズ名が付いていて、あくまで、お遊び的に使いますよっていう風にこう、なってるんですよ。で、そのために、すんごい、えー、っと、低価格化してあるんですね、レンズが。その代わり、あの、レンズのマウントもプラスチックになってるし、多分あの、まだ実物見たことないんですけど、すごいおもちゃっぽい作りになってると思うんですけど、これがですね、えー、っと、3本出てて、3本乗ってない。うんと、なんだ、まあ、100ミリ相当の中望遠と、それから、えー、っと、超広角だったかな超広角のレンズと、えー、っと、なんだっけ。ごめんなさい。ちょっとページを見失っちゃったんですけど、まあ、3本ぐらいレンズが出てるんですけど、それぞれ5000円ぐらいで買えるんですね。<笑>で、まあ一方で、まあ、あの、標準で付いてるレンズとかちゃんとしてて、あのー、あ、なんだ、あ、そうそう、あのそう、その、お遊びレンズ、トイレンズって言うんですけど、あのー、一番すごいなと思ったのは、低価格化するために、えー、っと、オートフォーカスじゃないんですよ、マニュアルフォーカスなんですよ。今時のデジタル一眼でレンズをマニュアルフォーカスに出すかっていうですね。この割り切りというかですね。ニッチなところがペンタックスらしくて好きなんですけど。<笑>まあなんだろう、あの、マニュアルフォーカスの、あの、フィルム一眼レフの、フィルム一眼レフのあの LX を最後まで作ってたメーカーですからね。さすがだなと思ったんですけど。面白いですね。マニュアルフォーカスで絞りも固定っていう。<笑>うんまあ、ええー、まあ、買いはしないとは思うんですけど、ちょっと実物を見る機会があったら、見て触って、機会があればレポートしたいと思います。まあ、正直、今もう iPhone で撮るか、あの、K5 で撮るかどっちかっていう<笑>、一眼か iPhone かぐらいしか、うちではもう使ってないんですけど、まあ、確かに、これぐらいのお手軽なちっちゃいカメラで、まあ、そこそこ、あのー、なんだろう。ういろいろと使えるカメラがあるんならまあ、ね、予算があれば買いたいなという気もしなくもないんですけど、多分予算がないです。はい。ということで、えー、っと、35分になったんでこれぐらいで今回は終わりにして、次回ですね、えー、っと、実は我が家で今、大流行。我が家って言ってもまあ、僕と奥さんしかいないんですけど、いないんですけど<笑>大流行してるですね。あの、いわゆる自炊ですね。えーっと自作、えー、電子書籍の自作のお話を次回はしたいと思いますということで ITMIT、えー、IT でしたではバイバイ